0: Ez reklám volt, jó volt.
3: Tarts velünk az Én kutyám podcast adásaiban, ha szeretnél még tudatosabb állattartóvá válni. Kutyás szakértő vendégeinkkel a felelős állattartás legfontosabb kérdéseit vitatjuk meg.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit az Én Kutyán podcast sorozat harmadik évadában. Innentől kezdve Docs Podcast néven érhetitek el ezeket az adásokat. Vendégeimmel arról fogunk beszélni, hol tart ma a Magyar Kutyás Társadalom. Vendégeim között köszönhetem dr. Bagi Frusina állatorvost, a Retriever Rescue vezetőjét, dr. Kajó Cecíliát, aki igazgatásszervező, adatbiztonság adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogászként van jelen, illetve Schneider Kingát, aki a Noé állatotthon szóvívője. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Dogs Podcast adásában. Sziasztok!
0: Köszönjük a megkészítését.
1: Rögtön bele is csapnánk a, a közepébe. Lehet-e azt tudni, hogy hány kutya él Magyarországon, és milyen körülmények között? vannak erre adatok, számok? Hú, nem véletlen a nagy csend, mert hogy nincsenek. Tehát
0: van a törvény által előért ebbősszeírás, kötelező ebb de ez bevallásos alapon működik. Van eh, rendszer, ami elvileg a csippadatokat összesíteni, de gyakorlatilag... Eh, releváns adatokat nem annyira lehet belőle kinyerni, ráadásul rengeteg állat nincsen
1: jelölve, úgyhogy igazából satszolások vannak. Én, én hallottam egy ilyen 3 milliós számról, illetve arról, hogy ennek körülbelül a felejel családoknál, otthonokban a többi az, vagy kóborkutya, vagy a helyeken van. Ez reális szám lehet szerintetek?
2: Hát ezek a becslések szerintem ilyen állat-eledel, állat-felszerelés gyártóktól érkeznek, ugye ez eladott termékek alapján, tehát elvégreális szám lehet. Aztán ugye ez olyan, mint kicsit a bűncselekményeknél a látencia, hogy mi ér el a hatóság elé, és mi marad ugye a látatlan bármilyen okból, tehát hogy igazából hány állat nem kerül, tehát hány állat gazdátlan, hány állat kóbor, hány állat nem kerül bármilyen szempontból, bárki szem elé, az vannak ilyen minimalista, meg ilyen maximalista becslések mi inkább ilyen józan reális szoktunk alapozni.
1: Mi a helyzet a menhelyekkel? Azt tudni lehet, hogy hány menhely van Magyarországon, a hány gyepmesteri telep, és hogy ez kiszolgálja-e azt a mennyiségű kutyát, akiknek oda kell kerülniük valami miatt.
3: Tehát lényegében minden önkormányzatnak kötelező valamilyen szerződést kötni, valamilyen gyepmesteri telepet, funkciót ellátó ö- ö- tele- Teleppel, illetve vállalkozással. Ez azt jelenti, hogy mondjuk településenként legalább egy szerződésnek kellene, hogy legyen. Tehát már abból lehet következtetni, hogy hány település van mondjuk az országban. Viszont ugye nem minden településnek van saját telepe, hanem ugye ezek szerződésesek is tudnak lenni. Emellett az, hogy hány menhely van, hány hivatalos menhely van, vagy nem hivatalos menhely van, valószínűleg ezt is elég nehéz fölmérni. Továbbá vannak olyan menhelyek, illetve vannak olyan állatvédő szervezetek, akik pedig nem rendelkeznek ennek ellenére, hogy állatvédő tevékenységet folytatnak, a gondozásukban kutyák vannak, tehát ezeknek a számát fölmérni, az szintén egy viszonylag nagy kihívásokkal teli dolog az országban, én azt gondolom. Nincs is erre akarat egyébként, hogy kiderüljön, hogy, hogy mi a helyzet a kutyamentéssel? Hát az akarat, az kinek a
1: részéről kéne, hogy jöjjön itt, az a kérdés. Hát mondjuk állami részről esetleg, vagy vagy valamilyen összehangolt munka érdekében, ami segíti a mennhelyek működését. Az a helyzet, hogy ma Magyarországon mondjuk egy menhelynek nem kell engedély,
0: csak bejelentés kötelezett. Na most ez függő, a helyben működő hatóság, eljáró hatóság, járási, kormányhivatal függő általában, hogy ezt mennyire veszi komolyan. Mert van olyan... Helyszín, ahol ezt annyira komolyan veszik, hogy gyakorlatilag ugyanúgy, mint hogy egy engedélyezési eljárás lenne, de van olyan, akinek mondjuk is, bocs, hogy ezt mondom, de tényleg kedv kérdése, van olyan, aki azt mondja, hogy oké, okay, beadtad, tudomásul vettem, regisztrációs számot megkapod. Elvileg kell azonosítóval is rendelkeznie, de az a baj, hogy ezek a számok még annyira nem futnak össze, és annyira nem látható, hogy, hogy gyakorlatban hogy működik, amit a Fruzsi is említett, sokak egyébként nem rendelkeznek telephelyen, nem rendelkeznek, mert ettől még hatalmas mennyiségben segítik az állatokat és mentik az állatokat. ugye Erre mindenféle verziók vannak, ideiglenes befogadás, különböző panziókban való elhelyezés és egyebek. Illetve hát nyilván nem csak kutyákról kell szót ejtenünk, hanem a macska kérdés még, ha lehet, a kutyáknál is durvább a Magyarországon, és hát azért mindenféle egyéb más állatokról is van szó, mert nagyon komoly szinten zajlik a nyulaknak a mentése, most már két alapítvány is foglalkozik a törpemalacok mentésével például, de
1: számos ilyet tudnánk Tehát akkor nem lehet tudni, hogy valójában hány kutya élem helyen, például ma Magyarországon. Valószínűleg nem.
0: Nem, nem. Tehát nem lehet tudni, hogy hány kutya van az állatvédelmi rendszerbe becsatlakozva.
1: Az viszont biztos, hogy ezek a menhelyek folyamatosan a kapacitásuk végső uh, hajszáláig telítve vannak szinte mindenhol legalábbis itt a Budapest környékén biztosan, de gondolom, hogy vidéken sem jobb a helyzet. Nem tudom, Frózsik. Valószínűleg
3: vidéken még rosszabb a helyzet, bár én is azért egész közel lakok Budapesthez, tehát hogy a mi környékünkön még én azt gondolom, hogy relatív jó a helyzet, de a különböző országszéli régiókban, akár észak akár dél-kelet irányába, azért nagyon sok olyan telephelyet, menhelyet, gyepmesteri telepet tudunk, ami Lényegében kapacitásain túl van akár több százalékosan, tehát akár 50 százalékos túltelítettségekkel. Tehát, hogy mondjuk több száz kutya van elhelyezve, és azokra a kutyákra minőségű foglalkozás is nehezen jut, nem hogy mondjuk az, hogy az menedzselve legyen, hogy igazán jól örökbe adhatóak legyenek. És sajnos egy ilyen helyen van az a Tendencia, hogy egy nem friss, beragadt kutya, mert mondjuk átlagos csak, vagy öreg, vagy egy kicsit problémás, az akár egy életre beragadt, pedig erre nem biztos, hogy rászolgált. Hozzátéve egy egyik kutya sem szolgál rá természetesen erre. És innentől kezdve ezek a kvázi problémásabbnak vélt kutyák pufferelik ugye ezt az egész folyamatot, és annál több és több kutya van. Tehát, hogy vannak frissebb kutyák, akik jobban forognak, vannak olyanok, akik meg ott vannak évek óta.
0: Nem beszélve arról, hogy az utóbbi évek tendenciája
3: az, hogy most
0: már nagyon komolyan az anyagiak is gátad, gátad szabnak, és tényleg most már a szívet abszolút felül kell, hogy írja az ész, illetve a pénztárca. Tehát, hogy, hogy olyan elképesztően magasak az élelemára, a rezsiköltség az állattorvasti számlek, hogy egyszerűen már azok is, akik ideig, Tényleg mindent elva, kulban mindenkin szerettek volna segíteni, azoknak is muszáj meghúzni ezt a határt, mert hogy nem tudnak enni adni a márgondozásukat. És akkor ilyenkor az van, hogy egy sokkal több állat nem kerül be a rendszerbe, talán bekerül és nem tudom, hogy ettől neki jobb vagy rosszabb a gyepmesteri telep pekvonzás körzetébe, de egyébként falkányi állatok élnek az utcákon, és, és okoznak nagyon komoly problémát egyébként.
1: Tehát azt tudod, hogy, hogy hogyan kerülhetnek leginkább a kutyák már Tehát beadják őket, elhalálozott gazda után az örökösök, vagy a kert végében megellett a kutya, vagy akár a szaporítóktól. Tehát mi a jellemzők, hogyan jutnak el a máhelyig, ezek a kutyák kikadják le őket.
0: Én amennyire látom, nagyjából három fővonulat van jelen pillanatban, egyrészt elképesztően sok kitermelődik a szaporítóknál, Másrészt nagyon-nagyon sok kitermelődik a szegregátumok vonzáskörzetében, tényleg egy-egy két utcányi mély szegénységben élő rész akár, 50-100 kutyát is ki tud termelni, és mondom, a macskákról még nem is beszélünk. Másrészt pedig az egyéb, ami a, amiket mind felsoroltál, a meguntam, elköltözöm, meghalt, már nem kell, leállt a kert végében, stb. 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 Tehát, hogy nagyjából szinte ez a három, a, a része,
1: ahonnan telítődnek a menhelyek kifogyhatatlanul. Említetted a szaporítókat, viszont itt egy pár évvel ezelőtt azért nagyon r- nagy reményekkel indult neki a kutyás társadalom a, a törvénymódosításoknak, amiket majd, Cili, téget kérnélek meg, hogy egy picit tisztázz, hogy a 2021-es törvénymódosítás kormányrendelet értelmében büntethetővé vált a szaporítás, vagy a büntetési tétele változott. Hogyan e, változtak itt a jogszabályok?
2: Hát ami talán fontos, hogy ugye a köztudatban elterjedt az a mondat, hogy nem tudom, szaporítás, tiltott, tehát bűncselekmény, ami ugye nincs így. Tehát, hogy ezt sajnos tudomásról kell venni, hogy állatot lehet árulni, lállatot lehet kereskedni, és állatot lehet szaporítani megfelelő feltételek mellett, ami nyilván nem mennek az üzletágnak a sajátossága, hisz ugye, ha mennyiségre törekszel, és minél olcsóbban, minél több kutyát akarsz előállítani, az ugye nem a minőségi előállításnak a, nem tudom, rendszerét feltételezi. Ugye volt egy nagy jogszabálymódosító csomag, ez ugye a köztudatban, újságírók hibájából részben ugye elterjedt, hogy az állatvédelmi törvényt szigorították. Hát, ugye azon nem szigorítottak semmit, néhány részletkérdés változott benne. Ami szigorodott, az ugye a büntető törvénykönyv, amiben volt korábban is állatkínzás alapesete, illetve minősített esetek, ilyen különféle fordulatok benne. És ugye bekerült az a rész, hogy Minősített tehát több, mint az alapesetért kapható szankcióval, hogy ugye az a típusú szaporítás, amikor haszonszerzésre törekszel, több, mint egyeddel foglalkozol, a jó nem kimerítő módon, állatkínzó módon szaporítasz, ugye ez büntethető. Ennek a joggyakorlata, tehát ugye most már két évről beszélünk, ez ilyen gyerekcipőbe járt, tehát vannak ilyen idézőjelesen vicces történetek, hogy ugye kijött a jogszabály hatályba lépett, és ugye az állatvédők türelmesen vártak mondjuk egy másfél-két hónapot, és ugye elindultak bejelentni ezeket a történeteket, és akkor nem is kell messzire menni, tehát vármegyei rendőrkapitányságon közölték valami régi BTK-t lapozgatva, ami ki volt nyomtatva náluk, Hát ugyanilyen tényállás nincs a BTK-ban, a fogalmuk nincs, miről beszél. Egyébként is, ugye tipikus, az állattartási ügyek az a jegyzőre tartoznak, tessék szépen átmenni a polgármesteri hivatalba, aztán ott jelengetni. Akkor ugye jogászként, ugye mindig van ez a vicces dolog, ugye, hogy mire gondolt a költő, mire gondolt a jogalkotó. Mi az, hogy 10 egyed? Tehát ugye 10 egyed, de ez az egy kis részlet ebből a szabályból, ez se teljesen világos, mert hogy mondjuk ahány rendőrkapitányság úgy számolja. Hogy a tenyészpárok, a megszületett kölykök, a megszületendő almok, vagy amióta a jog szabály hatályos és az összes addig mondjuk eladott kutyával együtt, tehát hogy ilyen vicces dolgok jöttek neki belőle, de minden esetre van erre szabály, megfelelően lehet alkalmazni, és hogy kéne is, mert hogy igazából hogy az ország nagy része sajnos ebből lej, és ugye évente több tízezer kölyök kutya hagyja el úgy az országot, hogy forgalmazható koralatti, oltatlan beteg egészségű szűréseken át nem esett, mindenféle genetikai dolgokkal terhelt, és ugye ezzel árasztjuk el a nyugati országokat, ahol sokkal szigorúbb az egész. Nyilván kínálat, tehát ők is hibásak abban, hogy ekkora keresletet generálnak, de ugye meg kell mondani, hogy a magyar emberek sok része sajnos ebből él, és hogy igazából a tőlünk nyugatabbra levő nem tudom uniós tagállamokban van egy ilyen hírünk, ugye, hogy hát milyen szaporítós állatkínzós nemzet vagyunk.
1: Mi a tapasztalat egyébként van, ahol céltér a, a törvény a BTK módosítás, tehát hogy van olyan eset, amikor egy szaporító elbukik ezen, és mondjuk börtönbe kerül. Nem hát megfelelő. ugye ez egy két
2: évvel ezelőtti új szabály, tehát azért egy büntetőeljárást felelősen komolyan lefajtatni, megfelelő bizonyítékokkal összeszedni, és mire az eljut egy elsőfokú ítéletig, ilyenről én még nem tudok egyébként, folyamatban levő ügyek vannak, de az igazi komoly hatást ugye azt jelenti, hogyha ugye hatóságok önmagában mindig ilyen, nem tudom, fél óriások, mindig össze kell dolgozzanak civil szervezetekkel, állatvédő szervezetekkel, akik ugye... 500%-on teljesítenek, tehát úgy nem lehet neki futni egyetlen ilyen telepnek meg szaporítónak sem, hogy a féllábóriásnak nincs meg a másik lába, tehát kimegyünk állatvédőszervezetekkel, szervezetekkel, jó rájuk, hátékázzuk azt az 500%-on felüli teljesítményen még az ott lefoglalt állatokat, hogy ugye lehetőségük legyen róla gondoskodni, kezeltetni, rehabilitáltatni, ugye ezzel tele van az internet, tele vannak a közösségi hálók, Igazából így lehet ezt az egészet megoldani, ha ugye nem csak arra törekszünk, hogy ugye gonosz, bűnöző, szaporításból élő embereket is ugye végre lekapcsoljuk, és ugye ne legyen többet velük ilyen gond, hanem ugye, hogyha azon is akarunk segíteni, hogy az állatok sorsán is javítsunk. És ugye, elhangzott ugye itt már, hogy mennyire túlterheltek ugye az állatvédő szervezetek, ezt én is tett, hogy meg, hogy honnan jönnek az állatok a menhelyre, a kutyák például, ez ugye amikor én is hatósági jogalkalmazó voltam, ezért én is aktívan hozzájárultam, mert hogy ugye én is nem csak a papírt akartam tologatni, hanem ugye elég sok kutyát bíztam így állatvédő szervezetek pártfogásában, mert ugye hogy állami ilyen telephelyek, meg állami forrás erre nincs. Tehát, hogyha valaki szabályszerűen, jogszerűen, hatósági munkával kutyát, mondjuk konkrétan kutyákat akar kimenteni telepről, ha nincsenek állatvédő kapcsolatai, hozzá se kezdjem.
1: Tehát nem is jutnak be melyekre, mentenék
2: mondjuk ki ezeket az állatokat. Nem, ugye ő, nekik, nekik nyilván, igen. Hát, tehát ez nincs ez ilyen állami ez. forrás uh-huh. semmilyen.
1: És akkor ezek a kutyák uh-huh. kerülnek
2: még pluszban a sok másik
1: mellett a, a menhelyekre.
0: Így van egy részről, amikor a szaporítóknál van az eljárás, illetve azért ö, azt is említsük meg, hogy persze a nagyon nagy részük külföldre megy, de azért Magyarország is egy kellemesen nagy részeinek felvevő piaca, tehát, hogy a magyar, magyar emberek is nagyon nagy részben vásárolnak szaporítótól kutyát, akik persze nyilván azok is túl fiatalok, nincsenek meg a védel, nincs védelmük, és nagyon sokan megbetegszenek, sokan meghalnak, de sokan sokuknak nem tudnak mondjuk megfelelő állatorvosi ellátást biztosítani. Ma egy parvos kölyöknek a életének a megmentése a sok százezer forintba kerül. Általában ezt egy átlag család nem tudja vállalni. Úgyhogy elképesztően ö, folytatjuk az edukációs munkát azáltal, hogy nagyon-nagyon mondjuk, hogy mi a különbség a szaporítók és a tenyésztők között, és hogy ha lehetséges, akkor ne vásároljon senki szaporítót. Nagyon nehéz ez a kérdés, mert ugyanakkor ö, ö, minden tiszteletem a felelős tenyésztőki, de azért az nonsens, hogy egy-két kurens fajta, tenyésztőtől való a most már millió forinton felett van. Ilyen feltételekkel szembe megyünk a széllel, azt gondoljuk, hogy nem a szaporítótól fogják megvásárolni, amúgy nem olcsón, de ennél lényegesen olcsóban.
2: Ide csak annyiba csatlakoznék, hogy ez is egy tipikus bekerülési út, hogy megveszem olcsón a kis kutyát, ami divat. Fajta vagy fajta jellegű, majd ugye kiderül, hogy nem tudom, komoly csontműtétekre van szüksége, nem tudom, hány hónapos parró elleni kezelésre, meg nem tudom mire, és ugye hát rájövök, hogy a nem tudom, 50 ezer forintos kutyára se nem tudok, se nem akarok több százezeret rákölteni, úgyhogy megkeresem az első állatvédő szervezetet, hogy itt van egy szuper lehetőség, tessék itt a beteg kiskutya, tehát hogy rengeteg ilyen kutya is bekerül.
1: mi ja, micsoda terhet jelenthet ez az állatorvosi rendszernek is,
3: Lényegében egyrészt itt a szaporítóknál ugye bejönnek mondjuk a fajta mentők kérdése is, hogy szaporító az általában fajta tiszta kutyákat próbál, vagy arra hasonlító kutyákat létrehozni, ez az egyik része, a másik pedig, hogy ugye a dizájnfajtákat most már sajnos, tehát a kavapós, stb. stb. stb., amit euh, még drágábban próbál eladni, annak ellenére, hogy keverékek, tehát már... Lényegében ilyen kutyákkal is találkozunk, akár mi, mint Retriver fajtamentés, akár pedig ugye menhelyek is. Tehát a fajtamentéseknek a szaporítók elleni munkában eléggé nagy szerepe van, hiszen ugye nálunk landolnak mondjuk azok a kutyák, tömegével idős kutyák, leharcolt kutyák, akár teljes állományok, amiket mondjuk egy telefölszámoláskor el kell hozni, vagy adott esetben menhelyekre adogatnak le egyesével mondjuk a kedves szaporítók. A másik az az, hogy ugye főleg a mi fajtánknál jó pár olyan probléma, meg betegség van, amire, hogyha nincsenek szűrések, meg hosszú, távon genetikai, odafigyelés, és mondjuk a családfából erre odafigyelés, akkor komoly betegségeket okoznak, akár életen áttartó foglalkozást, vagy nyomort egy kutyának, vagy pedig nagyon drága műtéteket, ami szintén ugye egy csomó pénzbe kerül majd a leendő gazdának. Illetve ugye a karakterproblémák, amik mondjuk egy adott kutyánál szintén előjöhetnek, és itt sajnos megint csak a saját fajtáimat tudom mondani, hogy teljesen más egy jól fölnevelt, jól szocializált, Kölyök kora óta az ember kezében lévő kis labrador, akit szeretnek, mint az, akit mondjuk olyan fényképeken látunk már a szaporítónál megszületve, illetve pár hónaposan, hogy így kitartja a kezébe, és a kutyának minden egyes testrésze mindene különböző irányba van. Az a kis már ott két-három hónaposan nem boldog, és nem fog kiegyensúlyozott kutyává válni, akkor sem, amikor a családba kerül. És utána ezek a kutyák kerülnek, akár a viselkedés probléma, meg a karakter problémák miatt ugye állatvédő szervezetekhez, már elrontott kutyaként, már genetikailag egy problémás viselkedési kutyaként, amit utána valamilyen formában rendbe kell hozni, és meg kell találni neki azt a helyet, azt a gazdát, aki mindezekkel a kvázi hátrányokkal együtt elfogadja. Tehát nem csak arról van szó, hogy olcsóbban kapok egy kutyát, mert megvettem a szaporítótól, tehát lehet, hogy csak százezerért, de utána lesz egy nem feltétlenül jól használható kutyám, és most a használható alatt a családi funkciót is értsük. Tehát nem mindegy, hogy örömszerzésre szerzek egy kutyát, aki utána a családom része, vagy pedig egy csomó nyűgöt veszek a nyakamba, mert rengeteget költök rá, és morha nehéz vele együtt élni. Tehát mondjuk híresen kedves, aranyos családbarát kutyák a retriverek, de azért a nulladik perctől tenni kell, hogy ez így legyen és ezzé váljon. Nem úgy lesz, hogy odarakom, és akkor fölnő és azzá válik. És ugye magában a és a tenyésztőkben általában a hosszabb távú gondoskodás is benne van, tehát segítenek mondjuk az ör, a vásárlónak, eleve egy jól felnevelt kiskutyát adnak át, tehát mindezt a cso- kvázi csomagot megvásárolják azzal együtt, hogy mondjuk drágább pénzért veszik meg a kutyát. A szülők genetikai szűréseit, a kutyának a törzskönyvét, ami magába foglalja mindezt, és a megfelelő felnevelést és utógondozást. Mi lehet szerintetek a felelős, leendő
1: kutyatartói magatartás? Vásárolni egy tenyésztőtől és átugrani az általad említett problémákat és egy kész nektűnő kutyát kapni, aki, aki tényleg csak
3: szeretnék kell, megnevelni kell, vagy mely örök örökbe fogadni. Én azt gondolom, hogy első körben azt kell eldönteni valakinek, hogy például fajta kutyát akar, vagy keverék kutyát hogy kölyök kutyát szeretne, vagy felnőtt kutyát. Egy kölyök kutya soha nem lesz kész. Tehát, hogy egy kis kutyát lerakok, és az a kutya az elkezd nőni, aztán elkezd rombolni, aztán elkezd bepisilni, és az összes problémát, ami a felnövökedésével jár, azt olyan egy-három éves koráig nekünk kell szépen kigyomlálni. Kézkutya az, hogyha valaki kézkutyát akar, akkor vesz nagyon-nagyon drága pénzért egy tenyésztőtől egy olyan kutyát, aki nem lesz tenyésztőt, de egyébként egy kellemes karakterű kutya, és akkor egy kész családi kutyája lehet, vagy bemegy egy menhelyre, és hosszasan válogat, akár fajtától függetlenül, karakterre egy olyan kutyát, amire neki szüksége van, mert tudja, hogy sokat akar sétálni vele, vagy keveset akar sétálni, sokat akarja simogatni, vagy inkább kevesebbet, és ez mind beletartozik abba, hogy ő neki milyen kutya való. Városi kutyát szeretne, aki fogja bírni mondjuk a forgalom a dolgokat, vagy mondjuk olyan vidéki kutyát, akinek nem kell minden nap mondjuk más kutyákkal találkozni, tehát nem biztos, hogy mondjuk annyira szociálisnak kell lenni, mint a másiknak. Tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk. És hogyha mindezt tudja valaki, akkor tud választani. Akár fajta preferencia szempontjából, akár karakterpreferencia szempontjából, és ezek alapján tudja eldönteni, hogy mit szeretne. Utána azt kell eldöntenie, hogy ezt honnan szeretné adott menhelyről, mert megmenteni szeretne, akár egy rosszabb, úgymond rosszabb menhelyről, ahol nincs annyira utána nézve a gond, dolgoknak, nincs akkora a stb., vagy egy kvázi akár szigorúbb menhelyről, ahol egyébként leszűrték szívférgességre, ellátták minden gondját, baját, jobban ismerik, Cserébe lehet, hogy egy kicsit összetettebb az örökbefogadási folyamat, mert ugye ott még fontosabb ugye az, hogy a kutyának az gondozása ugyanúgy meglegyen, mint egy jó tenyésztőnél például. És hogyha ezeket el tudja valaki dönteni, és megtalálja azt a helyet, ahova menne, akkor megtalálhatja neki való kutyát.
2: Szerintem az emberek többsége alkalmatlan állattartásra, tehát a felelős állattartásnak van egy a nulladik lépcsőfoka, hogy van egy olyan önismeretem, hogy alkalmas vagyok egyáltalán, vagy nem arra, hogy belátom-e azt a, lé- azt a döntési lépcsőfokokat, ami nagyon sok fogból áll, hogy 15-20 évre választottam egy opciót, és akkor ott ne adjam föl, és ne hagyjam cserben az állatot. Erre az emberek többsége alkalmatlan.
0: Konzultáljunk szakemberrel, és fogadjuk meg annak a tanácsát, tehát, hogy akár konzultáljunk tenyésztővel, de olyan tenyésztővel, aki az, az tényleg felelősen működik, és akkor érdemes fajta gondozó szervezetekkel fölmenne kapcsolatot. Tehát vannak ennek azért formái, illetve menjünk el csak sétáltatni menhelyekre, csak egy kicsit lássunk bele, csak egy kicsit harapjunk bele ebbe a dologba, beszélgessünk azokkal, akik a menhelyet üzemeltetik, akik ott régebben önkéntesek, vagy ott dolgoznak, és fogadjuk meg azokat a dolgokat, hallgassuk meg, nyílt szívvel, és és ne döntsünk egy Jack Russell mellett, mert a maxim filmben mennyire cuki volt.
1: Igen, nyilván egyfelől ott van az, hogy a helyekről is ki kell valahova kerülni a kutyáknak annak érdekében, hogy be tudják fogadni az új kutyákat. És hogy ilyen esetben, amit te mondasz, ez, az már még egy következő lépcsőfoka a, az örökbefogadási fázisnak, hogy, hogy eljut egyáltalán oda, hogy én helyről szeretnék örökbefogadni.
0: Igen, de hogy nagyon fontos ez, a, hogy fölmérjem magát. Tehát az, amit a, a Cili mondott, ez egy elképesztően fontos döntés, és én azt gondolom, hogy mi tisztelet azoknak, akik, akik egy ilyen szituációban azt mondják, hogy végig gondoltam, meghallgattam azokat a rutinosabb, régebb óta ezzel foglalkozók kérdéseit, tanácsait, és nem, nem vagyok rá fölkészülve. Lehet, hogy két év múlva föl leszek rá készülve, de most nem vagyok rá fölkészülve. Ez a magyar állatartás
1: nagy kérdése, hogy... Fel tudja mérni valaki azt, hogy alkalmas állattartónak, mert hogy, hogy azért tíz éve kötelező a csipezés, és valószínűleg rengeteg csip nélküli kutya is van, pedig tíz évük volt a már kutyatartó embereknek hozzászokni ahhoz, hogy új, új dolgokat is figyelembe kell venni, nem tudom, hogy én szívesen
2: segítek, de én bárkivel elbeszélgetek, és én bárkit, le, lebeszélek. <gül> <Mit> <gül> én bárkit lebeszélek arról, hogy állattal legyen. Tehát én az tudok olyanokat mondani.
3: Az a gond, hogy egyrészt a menhelynek sem feltétlen kell mindenáron kiadni egy kutyát, ami egyébként szerintem így helyes, illetve nem feltétlen kell ugye mindenkinek állatot tartani. Tehát ez a beszélgessünk el valakivel részen. Én azt gondolom, hogy még egy állatorvoshoz is be lehet menni, egy erre nyitott gondolkodású állatorvoshoz. Most akár lehet, hogy szívesen segít ingyen, lehet, hogy felvetődik egy konzultációs költség, de még akkor is sokkal előrébb van valaki, hiszen egy hosszú távú tervezésben van benne, ami ugye az egész családját érinti. A másik, hogy egy menhely vagy egy állatvédő szervezet azáltal, hogy kiad egy kutyát, azzal ő megmenteni akarja azt a kutyát és egy jobb körülményt biztosítani neki, mint ami ő nála volt, hiszen ugye a menhely egy kutya számára egy átmeneti állapotot kell, hogy jelentsen. Viszont onnantól kezdve kezdődik nekünk állatvédő szervezeteknek vagy állatvédőknek a felelőssége egy kutyával kapcsolatban, amikor őt elengedjük, és amikor kiadtuk úgymond a kezünk közül. Tehát azt tudom, hogy amíg mondjuk nálam van egy kutya, jó helyen van, és tudom jól tartani, mert bízok benne, hogy ez így van. Viszont, hogyha rá kell bíznom őt valakire, akkor már nem fogom őt minden nap látni, nem fogom őt mondjuk minden héten kontrollálni, tehát meg kell bíznom abban, akinek ezt a kutyát odaadom valószínűleg egy életre. És nem szeretném azt a kutyát visszakapni mondjuk, hogyha két évesen örökbe adtam, nyolc évesen, amikor elrontották, és már egyébként öreg és diszpláziás, és egyre kevésbé örökbe adható, és a többi, mert mondjuk ő meggondolta magát, mert megváltozott a családi körülménye, mert bármi, mert az a kutya az ezzel nagyon nem lett sajnos megmentve, és egy rosszabb helyzetbe került, mint előtte. Ugyanígy mondjuk, hogyha egy állatvédő szervezet örökbe ad egy kutyát, nyilván annak is felelősen kell történnie, tehát én azt gondolom, hogy minimum oltva, csipezve, veszettség ellen oltva, ivartalanítva, ha csak nem valami nagyon apró kölyköcske, annak érdekében, hogy őt utána el lehessen engedni, és kiadhassuk úgymond a kezünkből. És ugye ez egy állatvédelmi felelősség is, hogy kinek adjuk oda, és milyen állapotba adjuk oda. Nem tudunk minden kutyát mondjuk egészségesen örökbe adni, mert ez lehetetlenség, mert beteg kutyák kerülnek hozzánk, nem mi betegítettük meg őket, és nem minden betegség gyógyítható, vagy mondjuk hosszú távon gyógyítható csak. Az a fontos, hogy egyrészt, hogyha esetleg beteg, és tudunk róla, akkor ezt tudja majd a leendő is. Vannak nagyon fantasztikus, csodálatos, tökéletes kiskutyák is a menhelyen. Itt van például a Latte, aki szintén egy mentett kutya, Ö, és ugyanígy vannak olyanok, akik egyébként szintén fantasztikus, csodálatos kiskutyák, viszont mondjuk valamilyen hátrányjal élnek, mondjuk itt az ölembe egy vak kutya. Tehát, hogy ezt egyben el kell fogadni az örökbefogadónak, hogy egy kutya az ilyen lehet, vagy olyan lehet, ezzel ezt kell tenni, azzal azt kell tenni, és erre a menhely föl tudja őt készíteni, hogy mit várhat el valószínűleg egy kutyától.
1: Hosszú távon miben látjátok a megoldást, hogy afelé indítani a társadalmi edukációt, hogy mindenki felelősen és akár tenyésztőtől vásároljon kutyát, vagy, vagy menhelyről fogadjon örökbe, ahol fennáll a veszély annak, hogy lényegében ott az üres helyekre már akár pályázhatnak és a szaporítok, hogy hát ha nem adjuk el, akkor úgyis bevisszük oda, és akkor majd ők megoldják. Tehát, hogy nem generálja saját magát az, hogy a menhelyek ennyire odaadóan, egy láb, egy láb nem láb. Tehát ö, hosszú távú
0: megoldás csak minden láb kezelésével működik. Tehát egyrésztről ö, ö, ne működhessenek a szaporítók, és e, e, ez irányban legyen hathatós hatósági fellépés. Másrésztről az emberek gondolkodjanak felelősen, etímában legyenek informálva, legyenek edukálva, és harmadrészt meg a menhelyek is tudjanak megfelelőképpen működni. Tehát egy lábat kezelünk, az nem nem kezelése a problémának. Nyilván egy nagyon-nagyon fontos láb bármilyen állatvédőt megkérdezel, az ivartalanítás és annak a fontossága, ami most ma Magyarországon a legégetőbb és az egyik legfontosabb dolog. A másik része, hogy legyenek megfelelő jogszabályok, azért még mindig vannak olyan területek, ahol vannak hiányosságok akár jogszabályalkotási területen is, de még fontosabb, hogyan már meglévő jogszabályok legyenek alkalmazva, és betartva és ellenőrizve, és akkor, akkor lehet odáig eljutni, hogy valami hathatósan meg is történik, és előrébb tudunk lépni.
2: Szerintem nagyon fontos az fölfogni, meg megérteni, meg elfogadni, hogy nem tudunk minden állatot megmenteni. És hogy nincs ilyen, ilyen instant izé, hogy hétfőről kedre megváltozik az egész, és rögtön lecsapunk, és az egész országba minden megváltozik. Vannak ezek a kiskörök, mindenki a maga hivatásában, ahhoz képest, hogy mi a preferenciája állatvédőként valamiként, megteszi a kiskörökbe azt, ami kell, és ez egyszer összeér majd egy nagyja. De hogy azonnali változást elérni, és minden állatot érintő változás azt szentem ilyen irreális elvárás.
3: Viszont amit az emberek tudnak tenni, hogyha ezt így mondhatom, hogy a felelős állatválasztás. Tehát, hogy ha mindenki csak azt végig gondolja, hogy mire képes, és ennek megfelelően dönt kutyaválasztás vagy nem választás, és utána fajta vagy típus választás, Területén, akkor már megtette azokat a legfontosabb dolgokat, amivel jóvá tudja tenni egy kutya életét, és mondjuk segíteni ezt az egész folyamatot meg ugye a saját életét is.
1: Nagyon szépen köszönöm szerintem ez tökéletes végző, és reméljük, hogy ez valóban egyszer elérés ezek a körök összeérnek majd. Köszönjük szépen a figyelmet is a Dogs Podcast harmadik évadának az első adásában a vendégeimet hallották dr. Bagi Ruzsinát, dr. Kajó Ceciliát és Schneider Kingát. És remélhetőleg október 28-án mindannyiótokkal találkozunk majd a DOX konferencián is, melyről a www.azénkutyám.hu per Dox weboldalon tudtok informálódni, hogyha még nem hallottatok volna róla. Köszönöm szépen, sziasztok!
3: Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornánkra. Az Én Kutyám a Felelős Kutyagazdik portálja. A műsor a béton partnere.